0: ein herzliches willkommen in einer ja in der zweiten runde des äh, real talk Reiterstübers. heute mit äh, zwei gästen ja wir fahren auf jetzt letztes mal hatten wir einen gast im real talk heute sind es zwei ich begrüße herzlich die claudia und die anna wute hallo zusammen
1: hallo, hallo. <lacht>
0: schön dass ihr da seid und natürlich ari hallo ari Hallo! Ja genau, ihr habt ja, wir haben ja das letzte Mal schon mitgeteilt, dass wir ein neues Format haben, das Real Talk, wo wir einfach ja, wie in einem klassischen Reiterstübel uns äh, in netter Atmosphäre ähm, unterhalten und äh, einfach mal so erfahren wollen, wer ihr seid, was ihr macht. Wir sind
2: zwei Schwestern. Es gibt noch eine dritte Schwester. Wir wohnen in Österreich, in der schönen Steiermark. Meine Schwester, die Claudia, hat 2010, glaube ich, einen Reiterhof gekauft. Und mittlerweile haben wir schon den Status Gnadenhof erlangt. Mit sieben Pferden, sechs Pferde und ein Pony. Und den führt ihr zu dritt? Genau. Wir
1: haben über die vielen Jahre immer wieder Pferde aufgenommen mit Problemen und auch andere Tiere, die einfach abgegeben wurden. Wir sind wir nebenbei auch Gnadenhofstadt und sind ganz dankbar, dass wir einfach unseren Hof mit der ganzen Familie führen können. Also es wäre nicht möglich, so einen Hof alleine zu führen oder zu zweit oder zu dritt, sondern da ist wirklich ein riesiger Background hinter uns, Familie, Freunde, und wir versuchen halt wirklich den Tieren, die bei uns am Hof wohnen, äh, einfach ein Leben zu bieten, das einfach tiergerecht ist. Und bei den Pferden hat es halt begonnen.
3: Mich würde jetzt interessieren, wie lange du das Ganze schon machst, Claudia. Also es klingt ja so, als wärst du schon länger als Pferdetrainerin unterwegs und wenn ja, in welcher Sparte warst du unterwegs und was hast du gemacht?
1: Gut, also hauptberuflich, muss ich jetzt einmal sagen, bin ich Volksschullehrerin, so wie meine Schwester auch. Pferdetrainerin, wir sind dazu gekommen, weil wir Reitpädagogik am Anfang angeboten haben, weil wir einfach schauen wollten, dass auch die Kleinsten einen Zugang zu den Pferden haben und einfach was anderes anbieten als die anderen Reitstelle. Also wirklich in Zugang von den Kleinsten weg. Über so den Zugang Partner, Pferd und einfach, dass die Bodenarbeit dazugehört und einfach Erlebnispferd. Und das haben wir seit circa 14 Jahren, sage ich mal. Und dadurch haben wir uns dann einfach weiterentwickelt. Also wir sind immer wieder ja schon in die Reitpädagogik gegangen, aber wir haben einfach gemerkt, für unsere Pferde, wir müssen irgendwas anbieten, wo es den Pferden gut geht, Gymnastizierung Bodenarbeit, also wir sind wirklich... Aus, aus dem Englischen und anderen Zeichen Reiten gekommen. Wir kennen auch die ganze Arbeit mit diesen ganzen Hilfszügeln und so, und wir haben immer gespürt, das passt für uns nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Zuerst über Parelli und dann circa vor fünf Jahren haben wir dann den Zugang auch zu den vertikalen Reiterei gefunden und werden natürlich auch in Österreich gut betreut, bestens betreut, muss ich sagen. Und das merken halt auch viele Leute, die sagen, ja, was, wie arbeitet ihr mit den Pferden, dass die wirklich so gut ausschauen? Und gerade für von Gnadenhof muss man da schauen, dass, dass auch das ganz wichtig ist für unsere Tiere, dass die wirklich alt werden können und gesund alt werden können und nicht dann nur den Rest der, der, des Lebens am
0: Hof stehen und nichts mehr zu tun haben. Schön. Und wenn ich fragen darf, was ist denn eure größte Herausforderung? Ihr könnt also explizit auch ein Pferd nennen oder vielleicht im Generellen. Was stellt euch vor, die größten Herausforderungen?
1: Neben dem Gnadenhof, uns fehlt einfach die Zeit, dass wir wirklich sagen, wir haben natürlich den ganzen Hof zu betreuen. Und wir haben früher sehr viele Reitstunden gegeben. Und es ist einfach jetzt die Phase bei uns, dass wir sagen, eigentlich wollen wir mit den Pferden arbeiten. Es ist einfach... Die Zeit, erstens einmal, wir haben jetzt zwei Jungpferde und da kann sie noch kein anderer raufsetzen. Und ich sage, es ist einfach mittlerweile so, dass ich sage, ich möchte selber mit den Pferden arbeiten. Ich möchte einfach wirklich das genießen. Ich will einfach daran arbeiten, dass die auch in der Entwicklung weiterkommen. Und das ist halt die größte Herausforderung bei uns zurzeit, dass wir uns wirklich bewusst die Zeit nehmen und sagen so, und heute wird gearbeitet, aber voller Konzentration und ich rede jetzt einmal auch vom Spanier, der braucht einfach viel Aufmerksamkeit. Der ist was ganz anderes als mein Warmblut. Also ist für mich auch nicht wirklich ein Anfängerpferd, weil ich sage mal, das ist einfach ganz was anderes. Und ich liebe ihn, nur da muss jede Minute oder jede Sekunde muss ich da konzentriert sein, wenn ich mit ihm arbeite. Und die Herausforderung ist natürlich auch, was ich bei mir selber merke, früher, beim Reiten, da habe ich nicht so viel nachgedacht, also da bin ich einfach rauf aufs Pferd und habe kaum, also Angst will ich jetzt gar nicht sagen, aber der Respekt wird einfach größer, je älter man wird und ich denke mir einfach, ich habe noch nicht das Vertrauen, dass ich wirklich sage, ich kann mit ihm so arbeiten mit, wie mit den anderen Pferden.
0: Das finde ich total schön und du sprichst wirklich zwei Themen an, die glaube ich ganz viele beschäftigen, ja, das Zeitthema. Wir leben in einer schnelllebenden Zeit, wir müssen viel arbeiten, wir müssen schauen, dass natürlich Geld reinkommt, Familie, Freunde, Partner, wie auch immer. Und da gehen wir ganz oft ähm, verloren auf der Strecke. Und mit wir meine ich auch äh, halt einfach dieses Leben mit dem Pferden. Deswegen finde ich das ganz toll, wie du sagst, ähm, du möchtest dir wirklich bewusst Zeit nehmen, um dein Pferd zu entwickeln, die halt diese Aufmerksamkeit und diese Zeit halt auch benötigt für seine Entwicklung und aber auch für dich, ja. Und ich, indem du sie für dich auch nimmst, wird sich diese Coolness auch mehr entwickeln. ja? Weil sobald wir wieder anfangen, etwas mehr Zeit für uns einzuräumen, dann wir uns ja auch besser kennen und können uns neu sortieren und so vielleicht dann auch wirklich etwas Coolness, wie du sagst, fand ich ganz toll, oder mehr, mehr Sicherheit gewinnen.
3: Wobei ich jetzt zum Beispiel aus der Sicht meiner Mama mal kurz sprechen kann, die mir gesagt hat, dass sobald ähm, sie Mama geworden ist und auch eine andere Verantwortung im Leben hatte, für mich quasi als Kind, eben auch die Angst dazu gekommen ist, dass wenn man fällt oder wenn etwas passiert, man eben auch nicht mehr da sein kann für die Verantwortung, die man übernommen hat. Und sie sagt, sie steigt eben immer mit dem Gedanken auf, obwohl sie das früher nie hatte, dass ja irgendwas passieren kann. Und ich glaube, umso älter man wird, ich kann es ja jetzt nur schätzen, weil ich bin ja hier noch einer der jüngsten, umso mehr Verantwortung bekommt man im Leben, umso mehr hat man seinen Hof, sein Gut, ihr habt die Gnadenpferde, ihr braucht ja wirklich euch als Kraft, auch ihr könnt nicht ausfallen. Und ich glaube, alleine, wenn du mit dem Gedanken aufsteigst, hast du ja schon eine innerliche Blockade, die du mit dir rumträgst. Die kannst du nicht einfach ablegen, egal wie sehr du es versuchst.
0: Ich bin da eher so der, wie soll ich jetzt das sagen? Ja, also der Typ, der macht sich darum tatsächlich keine Gedanken. Ja, das ist wirklich so. Also ich, ich äh, spreche jetzt vom, von meiner Seite. Ähm, ich bin nicht Mama, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Gnadenhof, ähm, ich habe trotzdem auch viel Verantwortung für mich und meine Tiere und für, für weiteres. Aber ich denke, manchmal, wenn ich eine Unsicherheit spüre, dann lasse ich mich wirklich bewusst auf diese, ich sage jetzt mal überspitzt, Angst ein und versuche, mich davon einnehmen zu lassen, um daraus wieder rauszukommen. Weißt du? Ich bin der Typ, der, der muss die Dinge wirklich, der muss, der muss es in, in die Augen schauen und sich damit beschäftigen und wirklich dann das so überwinden. Das ist einfach meine Erfahrung. Und ich glaube, das ist von Typ zu Typ anders. Vielleicht kannst du es dann auch mal so sagen: dem Stier in die Augen schauen und an den Hörnern packen. <lacht> das ist natürlich super einfach gesagt. Ja, aber Ängste ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, das jeder für sich. Ähm, ja, angehen muss und äh, bewältigen muss.
1: Und deswegen haben wir auch Reittrainerinnen. Ich sage, das ist wirklich was, wo ich sage, also wir haben die Kathi und die Lisa, die sind ganz toll. Die bringen uns halt jedes Mal aus der Komfortzone heraus. Und das finde ich toll, weil wir machen halt wirklich, das ist, glaube ich, also im Menschen dass man einfach das macht, was man gut kann. Das reitet man halt immer, weil das funktioniert ja eh und man geht aber nie da über seine Grenze hinaus. Das ist also wichtig, dass wir einfach merken, wir können mehr. Das Pferd kann mehr und wir gehen
2: aber wirklich nur so weit, wie wir das wirklich schaffen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, der Spanier ist jetzt das Pferd, was zum Schluss gekommen ist. Da kann man das Pferd noch nicht so wirklich einschätzen. Bei mir war es bei meinem Tinker jetzt so. Den habe ich lange nicht einschätzen können, wann ist da eine äh, Situation, wann es gefährlich werden könnte. Und nachdem jetzt da äh, wirklich drei Jahre, mit dem jetzt da schon gearbeitet wird, weiß ich so, wann ist jetzt da die Situation? Weil ich weiß, jetzt könnte es ein bisschen brenzlig werden. Und das ist natürlich das, was unbedingt dazugehört zu der Pferdearbeit. Ich muss einmal mein Pferd einschätzen können, bevor ich überhaupt gewisse Sachen mit dem Pferd machen kann.
3: Mich würde jetzt noch interessieren, Anna, was denn wirklich deine Herausforderung ist. Also wo du sagst, daran arbeite ich gerade zum Beispiel mit meinem Tinker oder das würde ich gerne irgendwie in den nächsten Wochen schaffen oder das schaffe ich eben nicht. Weil ich weiß, ihr redet immer beide von wir und als Gemeinschaft. Das kennt ihr von meiner <lacht> Mama und mir auch. Aber trotz allem seid ihr ja auch eigenständige Menschen und jeden wird ja was anderes beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr beide auf exakt demselben Level mit exakt demselben Problemen reitet.
2: Na, genau. Also bei mir ist es so, äh, mit dem Dinker, äh, die Seitengänge gehen schon perfekt im Schritt und Trab. Und wir sind gerade an der Galopparbeit eigentlich intensiv seit heuer im Sommer ähm, am Arbeiten. Die Debi wird es kennen. Äh, ich, kenn, ich mag deinen Ausdruck sehr, sehr gerne mit deinem Blick, ähm, dass du einfach schwebst mit deinem äh, sehr mächtigen Pferd. Und unsere Trainerin, die Lisa, hat es letztens so nett beschrieben. Ich komme mit meinem lieben Panzer äh, auf meinem Viereck daher und Wir haben uns einfach so abhauen müssen, weil er wirklich eine Wucht ist, obwohl er so klein und lieb Aber es kommt natürlich bei ihm so eine Power raus und die probieren wir gerade zum Zügeln im Galopp. Also er ist super fein zum Sitzen, nur der Galopp ist so richtig so und daran arbeiten wir gerade.
0: Interessant, dass du das gerade ansprichst. Wir hatten letztens in der Schule genau das Thema Energie und Power. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Unsere Pferde, ich sage jetzt unsere, also dein Tinker, mein, mein Black, mein Percheron, also diese Art von Pferden, die haben Power. Ja, die haben so richtig Kraft. Aber die, die Energie fehlt. Diese Feinheit an Energie ähm, muss man sich wirklich erarbeiten mit diesen Pferden, weil die Power die bringen sie mit ja aber nur mit power können wir nicht korrekt diese lektionen reiten die ihnen dann halt einfach hilfreich wären, ja und deswegen das verstehe ich 100 prozent wenn du das sagst ich kann dir nur sagen es kommt mit der zeit es braucht ein bisschen länger rein vom gebäude rein von den zuchtzielen her ja es sind keine pferde denen das in die wiege gelegt wird aber mit konsequenz und wirklich geduld kriegt man das einfach hin
2: Sie sind total lernfähig. Also, das merkt man total. Wer, äh, wir machen das einmal, beim nächsten Mal ist das fast abrufbar. Also, das ist das Wunderschöne.
0: Ich, ich, ich werde jetzt trotzdem mal im, im Kollektiv fragen: Was wünscht ihr euch denn so für die Zukunft? Ähm, zum Beispiel, was sind eure nächsten großen Ziele äh, mit euren Pferden oder wovon träumt
1: ihr? Ja, also, wir haben schon so, also, ich habe mein persönliches Ziel und ich glaube, ich werde es mit Spanien sicher mit dem Fiskal erreichen. Einmal wirklich das Diagonalisieren ist einmal ein großes Ziel, die Biaffe, weil das kann kein Pferd von uns unseren, muss ich ehrlich sagen, Passage irgendwann einmal, aber, aber und natürlich auch die fliegenden Galoppwechsel. Also das ist was, wir haben zwar ein Pferd, ähm, der ist jetzt schon 28, der hat den fliegenden der hat den fliegenden Galoppwechsel reiten können. Ah können und ich habe es also hab einfach einmal spüren dürfen, sage ich mal. Aber wirklich das bewusst rausarbeiten und selbst mit dem Pferd erarbeiten, das ist einfach ein Ziel von mir, Weil ich sage, äh, ich möchte schon mal beim ganz guten Schulpferd einmal spüren dürfen, wie sich das anfühlt, aber dann wirklich auch in diese höhere Dressur gehen. Und ich glaube, dass da unsere beiden Jungen schon sehr ja ambitioniert sind und wir natürlich durch die Erfahrung, die wir jetzt einfach schon mittlerweile haben, dass wir schon diese Ziele hoffentlich erreichen dürfen, dass wir wirklich in diese Richtung gehen können und eben, sie sind noch sehr jung und ich denke mal, das werden wir schaffen. Das ist einfach mein persönliches Ziel, auch einmal eine oder eine Galopppirouette zu reiten, weil es einfach so wunderschön ist und ich denke mal, das allein das Gefühl, wahrscheinlich da oben sitzen, muss ja ein Traum sein, wie Fliegen wahrscheinlich. Das sind so meine, das äh, ist ja keine Ziele, <lacht> aber nein, ich sage, Visionen, genau, das wäre aber, ich sage, was halt machbar ist, also wir sind dann nie so, dass wir dann verzweifelt sind oder auch total verbissen werden und sagen, ah, warum schaffen wir das jetzt nicht, sondern das muss sie anbieten und diese Momente, diese kurzen Momente, wo man sagen und jetzt ist man in diesem Flow drinnen oder jetzt spürt man das, was man spüren will, das sind oft nur Sekunden, aber diese Momente einfach öfter zu haben und dann wirklich sagen, ja, das war's oder das ist genau das, was wir wollen.
0: Okay. Diese, diese Momente in der Ewigkeit, sage ich immer, fühlt sich an, als wäre man so in diesem Raum und Zeit irgendwo und ja und ich denke dieses Erarbeiten mit dem eigenen Pferd ja, also nicht auf ein sage ich mal fix fertig ausgebildetes Pferd ähm, das doch, natürlich um es zu spüren ist es wunderbar aber wenn man da mit dem eigenen Pferd ja man kennt ja den eigenen Weg den äh, wie sagt man Blutschweiß und Tränen die man da vielleicht jetzt, hoffentlich ja nicht ja aber wisst was ich meine äh, eingesetzt hat und äh, dieses Gefühl ich glaube ist das Schönste für mich auf alle Fälle etwas mit meinem Pferd zu erlernen zu erarbeiten und dann gemeinsam zu, zu spüren, das ist das Schönste. Das kann ich sehr gut nachfühlen. Ja. Und bei dir, Anna?
2: Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass ich mit meinem ähm, Traber, eben das mein Reha-Pferd ist, sehr gerne möchte, dass er einfach dann sehr alt wird, gesund bleibt im Alter. Das ist für diesen mein größter Wunsch, dass er einfach so bleibt, wie er ist. Und äh, für den Dinker, das ist eben der Junge noch dazu, äh, sehr ähnlich die Wünsche. Er bietet es von sich aus an. Er und mein Traber sind sehr, ich sage es immer hypermobil. <lacht> das heißt, da kommt oft die vor äh, Rückhand vor der Vorhand. Also das heißt, das überholt meistens dahinter. Äh, und äh, sie sind einfach so ähm, fein zu reiten, beide meine Pferde. Und der Dinker bietet es von sich aus sehr, sehr oft an. So, ja, die schnellen Wechsel. Und ich denke mal mit, äh, mit den unseren Trainerinnen, dass wir das sicher das Beste aus ihm rausholen können. Und mein Ziel wäre natürlich auch einmal so eine Pirouette im Galopp und das gemeinsame Arbeiten.
3: Ich kann da ja voll mitreden. Galopp-Pirouette wäre das Nächste, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich finde die so scheiße schwer. Entschuldigt mein Worte. <lacht>
0: Ich habe vorher mal gerade gedacht, Galoppwechsel, oh, das ist meine Achillesferse, unsere Krux wie Black, ja, also, aber jeder hat das halt einfach, jeder steht irgendwo. Und ich finde es aber schön, dass
2: äh, bei der letzten Folge, glaube ich, bei, auch bei so einem Reiterstübel, hast du, glaube ich, Ari gesagt, ähm, sozusagen innerhalb von den drei Jahren, hast du dann das Ziel erreicht.
3: Ja, ich hatte mir mit dem Romo vorgenommen. Als wir noch gar nichts konnten. er war ja erst erblindet und ich wusste ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, dass er überhaupt wieder reitbar wird. Das war ja erstmal so Thema Nummer eins: kann man ein blindes Pferd reiten? Und als es dann alles lief und ich gerade so also mal richtig stolz im Galopp wieder irgendwie so schwankend geradeaus konnte, habe ich halt gedacht: ich bin da so ein bisschen Größenwahnsinnig, cool. Nächstes Ziel ist Piaf. Und ich habe das auch beim ersten Trainingstermin damals gesagt. Und da konnten wir wirklich, wir konnten keine Flexion. Ich konnte nicht mal gerade ausreiten und anhalten, ohne zu steigen. Er ist selber noch in die Luft gestiegen und meinte, in drei Jahren schaffe ich das <lacht>
0: kein Ding. Und so klischeehaft, wie es sich anhört. Aber der Weg ist das, ist das Ziel, ja? Ist einfach so, ja? Weil jeden Tag ähm, erreichen wir irgendetwas mit unseren Pferden, ja?
3: Aber ich habe das ja auch so kleinschrittig gemacht. Also ich habe wirklich angefangen ein Bein immer abzufragen beim Tuschieren, weil er erstmal nur nach hinten ausgetreten hat. Dann hat er versucht, aus der ganzen Nummer rauszukommen. Und dann war halt die größte Herausforderung, wie steht ein blindes Pferd gerade auf einer Linie? Kriege ich den gerade hingestellt, ohne dass er mir entweder irgendwo reinrennt und zur Seite weicht oder halt stehen bleibt und zwischendurch war ich kurz vor, ich mache das einfach nicht mehr, ich habe darauf keine Lust. <lacht> wie soll ich das denn jemals in die... <lacht>
0: ich glaube, das kennen wir alle. Schmeiß alles hin.
3: <lacht> und ich bin einfach dran geblieben und habe gemerkt, dass wenn man an der Basis weiterarbeitet, und ich habe ja dann tatsächlich das halbe Jahr nochmal zurückgestellt, seitdem ich in der Schule und habe gesagt, ich, ich arbeite wieder an den Ecken, ich arbeite mehr an den Linien, ich arbeite nochmal alles auf, was ich vielleicht auch nicht so ganz detailliert gemacht habe, weil man ist ja am Anfang erstmal begeistert, wie schnell alles geht. Und wie schön man vorankommt. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Ecken und Linien, die waren eigentlich der Schlüssel, das nochmal aufzuarbeiten, um ihn wieder gerade zu kriegen.
0: Ich glaube, diese Erkenntnis hatten wir alle, ja. diese Ecken und Linien, die Wichtigkeit, weil am Anfang, ich glaube, wir hatten, auch ich dachte mir so, boah, das klappt alles, jetzt gehen wir zehn Schritte weiter und dann ja, ähm, knallt man wieder auf den Boden der Realität und geht dann wieder diese zehn Schritte zurück und merkt dann, ich glaube, das ist das, äh, dieses, äh, dieser Lerneffekt, den wir alle durchleben müssen und ich höre es auch wirklich oft auch bei Reitschülern und so weiter, Linien und Ecken, ja? wenn man die sauber vorbereitet und sich die, und da wirklich intensiv die Zeit nimmt, dann kommen andere Dinge automatisch plötzlich, ja.
3: Aber die Ecke <lacht> ist halt das Schwerste, ne?
0: Ja, total. Ja, auch eine gerade Linie. <lacht> ja?
3: <lacht>
1: ja, das ist bei uns jetzt gerade sehr spannend, weil eben mein Warmblut das wirklich schon sehr gut kann. Eckenlinien. Und wenn wir, wenn ich dann zum Beispiel auf dem Fiskal, auf dem Spanier sehe, da glaube ich wirklich wieder, der fällt um unter mir. Und das sind Sachen, wo ich sage, diesen extremen Unterschied zwischen dem einen, der das jetzt schon länger macht, und einem Jungpferd, also ich glaube, ich bin wie der erste Reiter, wenn ich da oben sitze und denke mir, oh, Gottes Willen eine gerade Linie, eine Ecke reiten. Und das ist aber das Schöne, weil sagt, wir wissen mittlerweile, wie wir ihnen helfen können, wie wir sie hoffentlich nicht aus der Balance bringen. Aber wieder so was Junges dann zu spüren und zu sagen, boah, der kann keine gerade Linie reiten oder rückwärts richten, was für die anderen ganz normal ist. Gerade rückwärts, das ist jedes Mal wie ein Kipferl bei ihm. Und da denke ich mir, das ist aber das Schöne, wenn man diese Vergleiche dann hat zwischen einem, Aus, also ich sage mal trotzdem Basisarbeit, nur ausgebildeten Pferd und einem Pferd, das erst am Anfang steht. Und da sage ich mal und genau das ist aber das Tolle. Und eben dieses, wo am Anfang dieses schwankende Linienreiten und so, da denke ich immer, das haben wir alle wieder vergessen. Das ist, und Gott sei Dank haben wir wieder zwei Jungpferde, wo wir einfach das wieder auf das ganz viel Wert legen müssen. Und wirklich genau arbeiten und das ist, ist einfach ja, ganz wichtig.
0: Ja, Arbeit an der Basis, ja, genaue, korrekte ba äh, Arbeit an der Basis. Ich glaube, das ist das ist sehr wichtig. Man vergisst das ja dann auch, gell? Also ich finde, wir bringen uns immer wieder in, in Situationen mit solchen Pferden, wo unser Frustrationslevel wahnsinnig auf die Probe gestellt wird. Mir geht es so mit, mit Manu, also ich meine mit Black, meine ich Black und ich, wir sind eine Einheit. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und haben ein bisschen einen Weg begangen. Und bei Manu, der hat komplett andere Problematiken. Also meine Frustrationstoleranz, also die wurde echt auf die Probe gestellt. Und auch heute noch, ja. Die Abstände werden etwas größer, weil Dinge klappen, besser, ja, durch diese, dieses Dranbleiben, diese Konsequenz, dieses äh, sich wirklich auf Spur halten, aber dann ähm, kann sein, dass dann plötzlich an einem Tag alles wieder über den Haufen geschmissen wird, ja, und dann denkt man sich, wieso? Wieso klappt das nicht? Jetzt habe ich doch so gearbeitet und so genau, aber ich glaube, das macht halt auch einen Reiter aus, ja.
2: ich sehe sehr viele Parallelen bei uns vier gerade.
0: <lacht> ja, 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 aber ich glaube, ganz vielen geht es so, ja. Ich glaube, dieses, äh, äh, diese Erlebnisse haben eigentlich Darf man sagen, alle? Ich glaube schon, dass alle.
3: Ich glaube auch. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass wir das aussprechen, weil das sind ja so viele, also ich gerade, ich glaube gerade am Anfang, wenn man noch nie auf einem Schulfeld gesessen hat und das Gefühl hat, wie sich das anfühlen kann, wie leicht und wie schön es irgendwann wird, ähm, hat man ja immer das Gefühl oder ich glaube, es geht vielen so, dass man eigentlich sich Harmonie wünscht, aber Harmonie ist halt nichts, was man sofort herstellen kann, sondern Harmonie ist ja eigentlich nur das Endergebnis. Also ich muss erstmal durch den ganzen Müllberg durch und gucken, dass man eben auch unharmonische Momente irgendwie aushält und durchlebt und sich durchkämpft, um dann Harmonie herzustellen, während viele am Anfang ja eigentlich an dem Punkt, sage ich mal, anfangen zu zweifeln, indem sie unharmonisch agieren müssen, vielleicht auch mal Hilfen geben müssen, die unschön sind, wo der Kopf eben noch weiter oben ist, wo einfach alles auch nicht so harmonisch und im Fluss aussieht, bis man dann irgendwann... Aber auch wirklich nach diesem Durchhaltevermögen, was man aufbringen muss, bei dem Punkt ist, dass man sagt: Ich hab's jetzt. Es wird leichter, es wird schöner, es wird harmonischer, aber es ist eben nur ein Ergebnis.
0: Und wir vergessen ja diese unharmonischen Momente so gern. Also wenn ich denke, bei Black, also ich hatte, was ich dort manchmal auch schon geweint habe, ja, vor, vor lauter, oh, es geht nicht und wie soll ich? Und jetzt kommt es mir wieder in den Sinn, ja. Aber man, solche Dinge vergisst man ja dann gerne, die unschönen Momente oder diese, diese, diese Gefühle, die einen vor, vor Herausforderung gestellt haben. Und dann kommen sie uns dann wieder in den Sinn, wenn man dann eben ein Pferd hat, das Ganze halt wieder durchläuft, ja. Der Mensch ist sehr harmoniebedürftig. Der verdrängt und vergisst gerne die schlechten Momente. Das ist ja auch ein bisschen Schutz. Aber <lacht> wir als Reiter müssen uns das immer ein bisschen vor Augen halten, um, um daran zu wachsen. Auch. Ich
3: glaube auch, das muss ich hier nochmal eingrätschen, dass ähm, man beim ersten Pferd oder den erst, den erst, das erste Pferd, mit dem man den Weg beschreitet, quasi dem legt man noch nicht so viel auf. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also beim allerersten Mal diesen Weg zu gehen, hat sich das noch alles so normal angefühlt. Du halt wusstest, es braucht Zeit, hat die Höhen und die Tiefen quasi gemeinsam erlebt und beim zweiten Mal fühlt sich das ja schon so an, du weißt ja eigentlich, wo du hin möchtest und ich habe das Gefühl, dadurch, dass man das schon weiß, übergeht man manchmal auch gewisse Dinge, weil man sie für selbstverständlich hält. Während ich bei Romo halt oft angehalten habe und auch fünf Umwege gegangen bin, um diese Lektion zu erarbeiten, würde ich jetzt beim nächsten Pferd voraussetzen, dass ich halt schon weiß, wie die Lektion funktioniert, wie sich das anfühlen soll und wie ich dahin möchte. Weißt du, was ich meine?
0: Aber ist für, Ja, ja, aber es ist für uns ja dann auch ein Lerneffekt in dem Moment, weil das wird nicht klappen, ja, weil es ist ein komplett anderes Pferd, komplett andere Bedürfnisse, komplett anderer Stand und das holt uns dann wieder zurück an diese Basis, ja. Ich glaube, das ist ein guter Lerneffekt für uns, ja. Vielleicht beim 10. oder 20. Pferd machen wir den Fehler nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich sag's dir ja dann, ja, obwohl ich denke, dass, dass man auch da, ja. Sich, äh, sich immer wieder darauf zurückbesinnen muss.
1: Ja, das ist genau das, was du ansprichst. Das ist einfach, weil wir uns da so weiterentwickeln und den Anspruch habe ich oft an den Fiskal, an den Spanier auch, weil ich mir denke, mein, erstens, er hat das Potenzial, ich kann schon mehr und jetzt glaube ich halt, das muss alles viel schneller gehen. Aber er ist, er ist jetzt sieben Jahre die merkt vor der Aufmerksamkeit, also 20 Minuten Arbeit richtig konzentrierte ist genug, weil er ist dann einfach total weg mit den Gedanken und so. Aber das ist einfach mein, mein Thema, sagen wir auch. natürlich als Lehrerin. Man hat immer Ziele und das muss schneller gehen und das müssen wir schneller verstehen. Es ist ja wurscht, ob jetzt bei den Kindern oder bei den Pferden. Und das ist eine große Lernaufgabe für mich und wieder zur Basis zurück, weil sie zeigen es uns ja eh, weil es bringt mir nichts, wenn er dann Stein anfängt oder buckeln oder total un, unzufrieden ist. Aber das ist eine ganz eine große Lernaufgabe, diese Geduld und immer wieder zur Basis zurückzugehen. Auch wenn man einfach ganz große Ziele hat und ein tolles Pferd dann, sage mal, wirklich arbeiten darf. Aber sie zeigen es uns ja eh. Aber das ist genau das: je mehr wir selber schon können, desto schwieriger ist es, weil man glaubt, man geht es ihm schnell durch lauf einfach durch und das Pferd wird das eh schon können. Und, aber sie zeigen sonst ganz, ganz konkret und ich merke es bei ihm einfach, wenn er dann überhaupt nicht mehr mit tut oder gar nicht mehr will, denke ich mir, Claudia, du musst wieder runter vom Gas. Er ist jung und er bemüht sich, und das ist einfach das, was, was ich für mich lernen darf, als Person. Weil für mich muss schnell genug gehen und am besten nächstes Jahr schon weiß ich nicht, was reiten. Aber das ist so Mittlerweile denke ich mir, lieber 20 Minuten wirklich gut gearbeitet. Jeder ist glücklich und zufrieden und wenn es dann wirklich nur der Moment ist, steige ich ab und sage, es passt für heute. Aber das ist eine große persönliche äh, Aufgabe, dass man das dann zulässt und sagt, ja, okay, das war eine super Einheit heute. Das ist nämlich Persönlichkeitsentwicklung, sage ich. Und nicht, man muss eine Stunde durchreiten und weiß nicht, was noch alles herausfordern. Ich glaube, da muss jeder an sich selber sehr stark arbeiten, weil da ist jeder anders und das ist ganz wichtig.
3: Finde ich richtig schön zusammengefasst. Ich musste gerade an Luke denken. Der ist jetzt mittlerweile auch schon fünf. Ähm, was heißt schon fünf? Also für viele schon fünf. Für mich halt erst fünf, weil ich den sehe, das ist noch so ein Kind im Kopf. Also er hat eigentlich den ganzen Tag nur Wahnsinn erlebt, ob er in die Futterkammer einbrechen möchte oder mir Putzbürsten klaut oder ach, keine Ahnung, nur Quatsch im Kopf. Und der kann sich aktuell so eine halbe Stunde wirklich gut konzentrieren, aber mehr ist wirklich nicht drin. Also wenn er im Spazieren geht, dann geht es länger, aber auf dem Platz ist eine halbe Stunde für ihn die absolute Höchstleistung. Und das muss ich auch immer wieder mir ins Gedächtnis rufen, dass es halt noch nicht funktioniert, dass es einfach sein Charakter ist, dass er da viel später dran ist und dass das viel länger dauern wird. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass trotz allem er die Aufgaben, die er auf dem Platz macht, halt mit so einer Gewissheit und so gut macht, wie er es halt leisten kann, als kleines Pony. Und teilweise, ich weiß nicht noch, als ich das erste Mal rein mit ihm geritten bin und meine Mama unten meinte, krass, das ist ein richtiges Konterschulterrei. Und ich meinte, da muss noch mehr gehen. Und habe mir das Video angeguckt und habe, ja, wirklich. Und ich habe mir das Video angeguckt und habe gedacht, das war sein erstes Konterschulter herein. Und der ist ja. so phänomenal übergetreten. Was will ich da eigentlich von diesem dicken Pony? Das kann er ja gar nicht leisten. Aber genau das, was du eben gesagt hast, Claudia, dieses Reflektieren, um zu wissen, wann es Zeit ist, aufzuhören, das ist einfach enorm schwer, wenn man sich auch noch darauf konzentriert wie die Aufgabe zu funktionieren hat, in welcher Balance und Ruhe die Aufgabe zu funktionieren hat und man will sie auch irgendwie sehr, sehr gut machen, damit alles sitzt und zeitgleich möchte man dem Pferd nicht schaden und damit ist man dann in so einer Endspirale irgendwie gefangen um zu gucken, wann höre ich denn auch wirklich auf.
0: Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo wir uns immer mehr Druck dann aufsetzen. Dann denkt man sich, ach, das Pferd ist schon, keine Ahnung, das Alter und der müsste und ich müsste und sowieso. Und dann ist man echt in dieser Spirale drin. Und ähm, ich für mich zum Beispiel habe wirklich gelernt, diese immer besser zu durchbrechen. Also es gelingt mir mal mehr und mal weniger. Ja, aber mit der Zeit ähm, lerne ich wirklich diesem guten Moment für das Pferd abzupassen und nicht mein, meine Gedanken da Überhand gewinnen zu lassen um und dann das Pferd so eigentlich in eine ja in eine keine gute Situation für ihn bringen ja weil das ist ein Ego Thema ja weil ich komme dann mit mein, mit meinem Gefühl mit dieser Ungeduld nicht klar und letztendlich ist es dann das Pferd das das Leidtragende ist ja und ich denke da muss man sich immer wieder bewusst sein und auch während dem Reiten ähm, wirklich die Frage st stellen hat es noch den Nutzen für das Pferd oder gehe ich hier über eine Limite, um meine eigenen Bedürfnisse und Gedanken zu befriedigen? Also ständige Entwicklung. Ach, Das ist so interessant.
2: Ja, na, ich wollte eben auch auf das eingehen, einfach die Selbstreflexion ständig. Immer äh, einen Tag ist es gut gegangen, diese Übung, und dann den nächsten Tag zum Beispiel nicht mehr. Hängt es jetzt am Pferd oder hängt es an mir? Wenn ich einen schlechten Tag habe, natürlich muss ich dann bei mir auch den Fehler suchen. Und es ist eben bei der Pferdearbeit eine sehr ja, ähm, erstens reflektierende Arbeit und auch sehr ja, feinfühlig muss man einfach bei den Pferden sein, weil die sehr, sehr sensible Wesen sind und die zeigen einfach so viel und sind sehr oft
0: das Spiel. Ja, und manchmal muss man muss man den Grund auch einfach stehen lassen. Ja? Also wenn man dann anfängt zu denken, oh, liegt es am Pferd oder liegt es an dem. Ich meine, da stoppe ich mich manchmal selber, weil da kommt man dann eben auch in so eine Spirale rein. Ich habe letztens hab ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das war, irgendwie hat das hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir echt angefangen, irgendwie Gedanken zu machen. Und letztendlich habe ich gesagt, ach was, es war Vollmond. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Morgen morgen ist ein neuer Tag. Ja? Die, Sterne, die Sterne standen heute nicht gut. Morgen ist einfach ein neuer Tag. Ja? Die Sonne geht auf und wir starten wieder von null. Manchmal das muss man nicht unterbrechen. Genau stehen lassen, runterbrechen, sich komplett rausnehmen, auch wenn es aus einem absolut fadenscheinigen Grund ist, ja, mit dem Vollmond oder die Sterne, was auch immer, aber man kann es einfach stehen lassen und dann am nächsten Tag von null anfangen. Ja. Gut, ja, wir haben jetzt lange geplaudert, ich fand das jetzt eigentlich ganz, ganz nett. Anna, Claudia, habt ihr noch irgendwelche Fragen, etwas, was euch auf dem Herzen liegt? Ich höre
2: eure Podcasts sehr, sehr gerne. Es ist immer eine sehr eine spannende Atmosphäre bei euch, wie als ob man selbst mit dem Reiterstübel sitzt. Heute haben wir selbst die Möglichkeit gehabt, dass wir in dem Reiterstübel sitzen haben dürfen. Und es sind einfach immer so viele schöne äh, Folgen, egal ob Jungpferd oder ihr wirklich alle Podcast-Folgen gehört und es war immer, wo ich was rausnehmen habe können. Ich wollte nochmal oh, Danke sagen.
0: Oh, danke. Danke dir für die lieben Worte. Und du, Claudia?
2: Ja,
1: ich möchte mich auch anhängen. Also, es ist so eine Bereicherung und vor allem, man darf so ehrlich sein. Gell? Also, wir sind ja doch Freizeitreiter, muss ich wirklich ehrlich äh, einfach sagen. Wir sind keine Turnierreiter nie gewesen. Und so. Und man darf einfach so viel abschauen und sagen: Schau, sie haben auch ihre ähm, Probleme mit den Tieren, wie lösen sie das? Und die, diese Ehrlichkeit ist mir so wichtig. Das ist ja halt das, was wir uns so stärkt in unserer kleinen, feinen Reitergemeinschaft, sage ich mal dass man sagt, man darf das ansprechen und man darf sagen, ich habe jetzt einmal ein Problem im Pferd und das lebt ihr war vor. Und das ist genau das, was man sagt, auch die Großen, die da schon viel weiter sind oder die die, die, die Profis, dürfen das einfach ja, das dürfen wir lernen und das ist das Menschliche, weil sonst hat man ja eher Hemmung, sonst hätte man mit euch halt wahrscheinlich, also ich habe halt gesagt, nein, das tue ich nicht. Und das zeichnet euch so aus, weil sagt, man kann noch Fragen stellen oder ihr habt auch diese ganz gleichen Themen, die uns so beschäftigen im Leben einfach. Und das gibt uns einfach die Sicherheit, dass man sagt, schau, das ist ein toller Weg und ist ein ganz anderer Weg und den werden wir weitergehen. Und das hat da sehr ein großer Teil von uns. Ja. Und natürlich auch viele, viele weitere Anhängerinnen, die wir einfach, wo wir immer sagen, du steigst ein Instagram, schaut sich das an, es werden immer mehr und die sind alle begeistert von euch. Und es ist einfach, so wie, wie die Anna gesagt hat, ganz ein großes Lob an euch. Ja, danke.
3: Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Wobei ich dazu jetzt auch nochmal sagen muss, dass ja weder Debbie und ich, also wir in unserer Wahrnehmung keine Profis sind, also da sind wir ganz weit von entfernt und wir haben ja den Podcast mit der Idee gegründet, dass uns Themen bewegen und viele andere auch und uns es eben auch ein bisschen stört, wie der Blick auf die, ja auch vertikale Reitweise eben ist, dass es ja oft eigentlich ein Vorurteil gibt, aber die Menschen dahinter nicht gesehen werden. Und wir sind eben die Menschen dahinter und der Gedanke ist ja einfach zu zeigen, warum denken wir anders in der Arbeit mit Pferden? Also warum machen wir etwas anders und was bewegt uns? Und vielleicht bewegen uns ja auch dieselben Themen wie viele andere Reiter. Und ich glaube, nur wenn man darüber redet und, und, und sich austauscht, wird es irgendwann auch ein Aufeinander zugehen und miteinander reden und nicht nur immer ein übereinander reden oder aufeinander zeigen. Das ist mir total wichtig, dass man das einfach auch nochmal hervorhebt. Und vielleicht sind wir in einigen Lektionen weiter, aber in meinen eigenen Gedanken zum Beispiel bin ich der größte Selbstkritiker. Und ich kenne Debbie jetzt ja auch schon ein bisschen. Die ist ja genauso schlimm wie ich. Also wenn ja. ihr uns untereinander reden hört, dann hört ihr auch die ganze Zeit nur, was nicht klappt. Und zwischendurch schicken wir uns mal so einmal die Woche ein Video. Hui, hast du das gesehen? Aber man ist ja trotzdem den ganzen Tag dabei, darüber nachzudenken, das klappt nicht, das klappt nicht, ich muss da besser werden. Was auch nicht unbedingt gut ist, das will ich damit nicht sagen, aber uns beschäftigen, denke ich, schon ähnliche Themen. Wir sind nur auf einem anderen Level vielleicht von Lektionen, aber auch nur mit einem Pferd. Das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt schon zehn Pferde da stehen haben, die so laufen, sondern wir haben halt mit einem Pferd den Weg bis X beschritten und wollen es mit dem nächsten wieder schaffen. Und dann steht man wieder vor den Themen und muss sich wieder reflektieren. Und da kommt ganz viel hoch, finde ich
0: kann ich eigentlich nichts weiter ergänzen. Hast du gut zusammengefasst. Ja. ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Claudia und Anna. War echt toll mit euch, ja, den Real Talk zu führen. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, danke und schönen Abend.
3: Ja, vielen <lacht> Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Danke. Schönen Abend. Baba. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und omario-blind. Bis bald,
1: ihr Lieben!